0: Bom dia gente, eu dei um churro no sábado passado, quem estava aqui? Levanta a mão, não estava, acho que a turma de sábado é diferente da turma da... Do... Daniel Tava aqui não? Não? Ah, você não vem de sábado, tá Tava aqui não? Tava desceu para a cidade descer? Não, também não, sábado à tarde não, estava aí? Não podemos repetir, ótimo. <risos> ótimo não, espero que no próximo vocês venham, né? Ok, nós estamos, como o Yakov bem falou, na paraxá de Yaakov, e agora já na próxima geração, nessa semana, falando de Yosef com os irmãos. Então, Yosef com os irmãos, vamos deixar, se Deus quiser, para discutir amanhã, e no sábado também, pelas partes mais difíceis também incríveis da Torá, de entender como que um irmão joga o outro no poço, etc. Mas vamos voltar um pouco, que a história não começa com os irmãos, a história começa com outros irmãos, lá para trás. Na verdade, de Caim e Abel. Lá começa tudo. Mas, voltando uma geração, não vamos voltar toda a história agora, não vai dar tempo, mas, se quiser, Mauro, tá com tempo hoje? A gente volta. São 5.782 anos a gente contar. Mas, na geração anterior, Yaakov e Eissav. Então, vamos lembrar, ambos eram gêmeos. A mãe, quando estava grávida, ficou preocupada. Quando ela passava na casa de Donatria, o bebê queria sair. Quando passava na frente da sinagoga, o bebê queria sair, até que ela descobriu que eram dois. E esses dois foram diferentes ao longo da sua vida. O Eissav era, cresceu com bastante pedo, ele era caçador, ele era um homem que descrito que ele fazia vários pecados, enganava o pai, fazia que Budavaema honrava bem o pai, já o Yaakov era tamim, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, o bom filho, tira dez em tudo, danarres para os pais e assim por diante. Certo? Acha que não tinha prova naquela época? Esse terror de prova é bem antigo, acho que é desde a criação do mundo. A primeira coisa que Deus fez, falou, não come dessa árvore, você tem três horas, vamos ver. E Deus deu nota para ele. Quanto que ele tirou? Zero. Assim começou a história. E aí, então, eles eram bem diferentes. Tudo bem, só que ambos eram filhos de Itzraak e Rivka. Diferente da geração anterior, que Abraham, ele teve dois filhos, que um era um filho com a serva que deu, era o Ismael, o outro era filha de Sara. Então é diferente se ter, especialmente naquela época que você tinha o filho da serva, e o relacionamento com o filho da sua esposa era diferente. Agora, você tem dois filhos da mesma esposa. Normalmente, a gente sabe que uma das conexões mais fortes que existem é a conexão de mãe com filho. Não sei se existe algo mais forte do que isso. Dizem que o pai com a filha, etc. Depois vocês dão as explicações aí. Mas existe, a... especialmente aí ida e aí A ida isso não tem igual. Então, a pergunta é, tudo bem acontece de um dar preferência para o outro, que não é o ideal, não é o correto, mas acontece. Mas uma coisa é dar preferência. Outra coisa é você, literalmente, tirar fora um dos filhos, deserdar um dos filhos, tirar ele, colocar ele no escanteio. Ela chega, na hora que o pai, o marido dela está velho, Torá fala que quer abençoar o filho Eissaf, que era o filho que nasceu primeiro, e ela vai lá e dá um jeito, faz o irmão menor pular na frente. Será que é justo? Será que é honesto? E não é que ela está fazendo... É, às vezes, né? A mãe vai na escola, briga com o professor, briga com os pais dos outros alunos, porque é meu filho. Tudo bem, mas está brigando com a mãe dos outros. Mas aqui são dois filhos seus. O que um pai, o que uma mãe não faz por um filho? E aqui ela vai lá e faz um truque para o outro passar na frente. Essa é a primeira pergunta. Pergunta número dois. Jaime, Tô repetindo de sexta. Você não ouviu a resposta no sábado? Ouviu? Tava aqui? Tá Está vendo? já tem, tá bom, naquele dia você não tinha ótimo, pode falar segunda pergunta segunda pergunta existe roubar brahá? dinheiro você pode roubar mesmo assim a gente sabe que dá a volta e se acaba, não adianta ninguém sai, ninguém sai ileso tem o um julgamento e tem o um ju... um juiz mas a gente se ilude que se eu pego de alguém isso fica comigo, brahá uma benção dá para você roubar? A benção é para aquela pessoa. Não adianta você. Você acha o quê? Vai enganar o tzadik? Vai enganar Deus? A benção vem de Deus. Se a benção vem de Deus, você vai enganar quem? Entendeu a pergunta? Yeah. Não dá para entender. Yeah. Ótimo. Então e dá para eu dar o tio. Também não dá, não dá para enganar. O cara já tá fazendo ó, a cavana para um filho. E passa a mão no outro. Exatamente. Mas foi bom, foi Exatamente. A Perfeito. A kavanah é o importante. O, a intenção é o importante. Estamos dando um abraçar Tudo bem, eu segurei a cabeça do filho errado. Mas a intenção era dar para o outro. Próxima pergunta. Agora, já do Jacó ele ficou 36 anos fugindo do irmão. Ele passou 12 anos na estivar. Mais 21, 22 anos com o Lavá Mais dois anos no caminho. 36 anos distante. Tudo bem, você briga com o um irmão. A gente sabe a diferença entre um adulto. Qual a diferença entre um adulto e uma criança? Uma das maiores diferenças. Ingenuidade. Ingenuidade. A criança vira para o outro e fala, te odeio. Não passa dois segundos, já estão brincando juntos. Um adulto vira para o outro e fala, eu não gostei do que você fez comigo. Pelos próximos 45 anos eles não se falam. A diferença? Está ouvindo o Rabino Jacobson. A frase em hebraico diz: os né, israelenses eles falam, não, não tem a razão, seja esperto. Às vezes a gente fica querendo você ter a razão, a gente perde tudo. Então, essa é a diferença entre o adulto. O Eissav não esqueceu o que o irmão dele tinha feito. Mesmo que se passaram 36 anos, que a natureza humana se esquece, você acalma, o Eissav, ele ainda fez um jeito para não esquecer a raiva do irmão. Para que, 36 anos depois, ele tenha ainda aquela raiva contida, como se fosse naquele primeiro dia. Como? Então, normalmente, uma panela de pressão, na hora que você desliga o fogo, começa a esfriar. Se você ainda levanta, pega o garfinho lá e levanta, deixa o vapor sair, depois você vai conseguir abrir, porque a pressão está saindo. Assim acontece, você fica bravo, por mais que demora para algumas pessoas, mas com o tempo vai o vapor vai saindo, a, a pressão vai diminuindo. O Eissá, ele pegou aquela panela, ele vedou ela de todos os lados, garantindo que nenhuma gota, nenhuma partícula de ar saísse. Como que ele fez isso? Ele deu os nomes das cidades onde ele estava, lembrando o que o irmão dele fez para ele. Seir e Edom. Edom vem da palavra Adom em hebraico. Adom significa vermelho, aludindo às lentilhas, que foi o pagamento do irmão que ele comprou, né? que ele pagou para poder ganhar a primogenitura. E Seir simboliza Seir é Cearó até pelos cabelos que ele era peludo e o irmão foi lá e vestiu o casaco dele com bastante pele para enganar o pai. Então todo dia que ele chegava em casa fala, onde eu moro Seir aquele meu irmão aonde você vai Edom aquele meu irmão e todo dia ele eu acho que não só que ele guardou a raiva ele conseguiu fazer que a raiva aumentasse cada vez mais. O que acontece às vezes aquela raiva contida foi aumentando a pressão, para que quando chegasse o irmão, 36 anos depois, a bomba ia estourar. E o Jacó ele não teve medo. Antes dele chegar em Israel, não só que ele vai para Israel, ele fica num subúrbio, não só que ele poderia ficar em Israel, no lá no Mercasquitá, né? Mercasquitá normalmente é uma cidade um pouco menos central, ele vai lá, manda mensagem para Irushalayim, para Tel Aviv, fala, estou chegando, avisa, coloca nas manchetes que eu estou chegando, que foi a que a gente perguntou semana passada. Para que você vai cutucar a onça com rédea curta, com vara curta? Para curta. Perguntamos isso, já explicamos. E, por último, a gente sente muito quando a gente escuta dizer que Israel deu dinheiro para o Hamas. Ou quando os Estados Unidos, né, quando teve a última guerra lá, eles lançaram três, quatro mil mísseis, né, você perdeu a conta. E aí teve aquela aquele aquela sátira dizendo, é, Biden, o dinheiro que você mandou lá para os árabes já pousou em Israel. O dinheiro já já pousou em Israel. Então, veio para o destino. Certo? Então, chega o Yaakov e ele faz toda uma bajulação, manda um monte de presentes para o Isar, que era o arco inimigo dele. Que história é essa de bajular? E ele vai lá e se prosta para ele sete vezes. Esse é um jeito do judeu se colocar? Abaixando a cabeça? Quando na história a gente abaixando a cabeça deu certo? Nunca. Pegando o holocausto, quando a gente tinha judeus que infelizmente pensavam que eram mais alemães que os alemães, três gerações de assimilação, chega lá e marcha e fala para ele, você é um ungido, não importa, está no teu sangue. Quando nós nos levantamos, Seja em 67, a Guerra dos Seis Dias, seja em 73, a Guerra de Yom Kippur. Quando a gente, você passou isso, essas coisas, tá certo? A Guerra da Independência, isso recente. Agora vamos entrar em Hanukkah. Quando a gente levanta a nossa moral, a nossa confiança, a gente ganha. Chega o Yaakov, a gente ganha. Chega o Yaakov, desculpa, meu irmão, você é meu mestre. Sendo que o pai já falou que não seria o mestre. Que história é essa? Não parece judaico? Yakov, você que chama Yakov, o que você disse? De vamos deixar isso Vamos deixar esse assunto de fora. Eles usam esse argumento? Vamos nem mencionar. Não é digno da gente nem mencionar esse tipo de coisa. O que mais? queria fazer para um acordo de paz. É, qualquer jeito. Você sabe quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Yasser Arafat. Sim, eu vi um Qual é o argumento aí, Rubino? Ele queria fazer um acordo de paz. Eu falei, o Prêmio Nobel da Paz foi para o Yasser Arafat. Não, na a, a questão anterior que alguém aí falou... Prefiro nem mencionar. Prefiro tá não mencionar, vai ficar aqui gravado. Você quer saber? Prefiro não mencionar. Tá bom, tá bom, tá bom tranquilo. Aqui, uma coisa que eu mostrar, importante. O Jaime comentou... Vou traduzir, tá? Tecla Sapien. Tá? <risos> legenda. A legenda do uruguaio para português. Então, ele comentou de que o Iacova vem no Urashi e traz isso para a gente, que quando ele mandou os presentes, todos os presentes eram boi, era gado, era rebanho e etc., que, por um lado, queria encher a cara e, sabe, acalmar ele. Por outro lado, ele queria dizer que as bênçãos que eu roubei de você não se concretizaram, porque as bênçãos do papai foram que eu tivesse produto agrícola, não tenho nada. Então, foi uma mensagem dupla. E número dois, o Heimer tirou a conclusão de que ele, encarando o irmão, seria a maneira mais sábia, porque às vezes a gente foge do problema, o irmão ia ficar sabendo e o problema ia aparecer. Então é melhor a gente não esperar o problema aparecer. Fala. Eu acredito que ele tinha urgência de ver os pais. E o que tem a ver? O sabe, estava... Entendi. Entendi. Ele queria ver os pais. Interessante. Pode ser.
1: Ok, deixa
0: eu... O Jaime falou que tem que escutar a voz de Sara. Então, tá bom. Muito bom. Bom que minha esposa não entende muito bem o português. A herança espiritual de Abelha Miscardia? Sim, sim, perfeito. Bom, então, a resposta para todas as perguntas é uma só. E a resposta é que a mãe não quis deserdar o filho. A mãe sabia que para tudo tem um momento e não é todo mundo que está pronto para receber uma bênção ou o que for a qualquer momento. Então, é como se fosse, existe uma lei judaica que, por exemplo, quando um pai falece, Deus nos livre. E ele deixa um testamento. Ele tem vários filhos. E ele escreve lá, tudo o que eu tenho é para o meu primogênito. Qual é a lei? A lei diz de que o que ele quis dizer é que primogênito vai tomar conta de todos os bens. Ele não está dando os outros filhos. Ele simplesmente, o mais velho, que entende melhor das finanças, vai saber administrar, ele vai administrar por todos. Isso é a interpretação clara. Que quando o pai fala, tudo vai para o primogênito, é isso que ele quer dizer. Porque os outros são crianças, talvez são inconsequentes, vão pegar o dinheiro, vão gastar. Então ele fala, fica na mão do mais velho, e ele vai saber dividir, para que cada um possa usufruir da melhor maneira possível e não gostar de uma única vez. Com esse mesmo pensamento, ali ficar, ela não quis tirar o Eissav de jogo. Ela sabia, conhecia bem quem era o Eissav. Se ele recebesse as bênçãos do pai, as bênçãos iriam, naquele momento, não trazer benefício para ele, e não traria benefício para ninguém. Então, o que ela fez? Falou, vai você, meu filho, na frente, você vai receber as brachot e através de você, o Esaf também vai ser abençoado. Essa era a intenção da mãe. Então, aqui a gente vê, não é que ela gostava menos do filho, é que ela conhecia melhor a índole de cada filho, e o que seria melhor para cada um deles. E isso é uma verdadeira um exemplo de liderança. O que fez com que a Hashem escolhesse Mosher beno? Aquela famosa passagem que aquele carneirinho fugiu, né? O Moshé era bem, não foi até ele, falou, pegou o carneirinho no colo, falou: Meu querido Chepsadet, se fala em íris. falava Ídis, falava Ídis. Meu querido Chepsadet, você precisava de água, tá aqui água. Ele tomava conta para que os carneiros mais jovens pudessem comer da grama mais fácil, mais leve, mais e os mais velhos, mais aquela, o capim mais duro. É? Mais novo mais velho mais novo ele é mais tenro ele é mais tenro mais duro perfeito então mais novo então os, os mais novos comem do mais novo perfeito então essa é a sabedoria de de ficar e ela foi lá então ela tentou direcionar as bracot e Yakov entendeu essa mensagem por quê como a gente vê isso porque é quando ele chega em Israel ele não foge ele faz questão de encontrar o irmão ele faz questão de ir até lá, porque ele entendeu que ele precisava dar um tempo. 36 anos se passaram, vai que o irmão melhorou. Isso é o que se esperava dele. E ele manda presentes tentando ver se dá uma última acalmada, um último carinho, ver se... E de fato aconteceu que na hora que eles se encontraram, tem duas opiniões. Uma que naquela hora ele quis morder o pescoço do irmão e os, o pescoço dele ficou duro como pedra, como mármore. E aí ele não conseguiu morder e caiu os dentes dele. E a outra é que naquele momento se despertou um amor por Yakov. Conforme essa segunda interpretação, que ambas são verdadeiras, que tem os dois aspectos, todos nós temos os dois aspectos. Você pode dar um abraço. O abraço pode ser verdadeiro por um lado, por outro lado, como Lavada ele fez, ele deu um abraço já querendo colocar a mão no bolso, né? Ele deu um abraço assim nele, querendo ver se já saía com alguma coisa na mão. Conhece esse tipo de abraço? certo hoje é pix é outras coisas mas a ideia é a mesma então então o Esaú o Yaakov ele conseguiu isso em parte e aí ele chega em Israel dá os presentes e tudo para conseguir despertar aquele ah, carinho o amor do irmão e aqui a gente tem uma coisa curiosa que um Midrash ele traz para nós uma coisa que não é conhecida escuta essa Raime que a gente vê na Torá que acontece o Esaú ele fala ah vamos andar junto vamos caminhar junto e o fala por favor, não, não, não se preocupa. vai indo na frente que eu estou chegando. Não chegou até hoje. Está né? a caminho. Aquele cara que você não quer ter muito próximo. Você fala, vai, passa rápido. né Você não quer, tá tudo bem, tá maravilhoso, mas, por favor. né A sogra chega na casa do genro, fala, quanto tempo você vai ficar? O quanto você quiser. Nem para um cafezinho você vai ficar? É, então, ele já queria se ver livre o, o mais rápido possível. Mas diz o um Midrash, que Midrash trabalha e fala que por nove anos o Yaakov manteve contato à distância com Aissaf. Então, vamos traduzir os dias atuais. Está chegando Hanukkah, ele mandava para ele, está chegando Purim, mandava Mishloach, não tinha nada disso ainda. né? Chegava Yom Kippur, ele mandava um guia para o irmão. E cada vez que tinha alguma coisa, ele mantinha um contato distante, se de fala em hebraico, você fica... É, você fica lá mantendo um contato, mas não muito próximo para não se arriscar. E ele manteve esse contato por nove anos. Por quê? Porque ele entendeu que essa era a missão que a mãe dele tinha incumbido ele. E aqui a gente vê uma passagem muito, muito bonita, uma explicação fantástica, que diz o seguinte, na Torá, na paraxá retrasada, tem um momento que o Rashi fala, eu não sei a explicação. O Rashi é o comentarista mais clássico da Torá, e ele fala, eu não sei a explicação. Não é que ele não sabe, mas o nível de interpretação que ele usa, o nível mais simples, eu posso dar dicas, posso falar explicações profundas, mas não é esse meu papel, Urashi. O meu papel é explicar da maneira simples. Da maneira simples, eu não tenho uma explicação. Eni, yodea, mamilamdeino, não sei o que a Torá está nos ensinando. Qual é a passagem? A passagem diz o seguinte, a mãe, a última vez que a Torá fala sobre Rifka, menciona ela e fala Rifka, a mãe, quando está mandando o Yakov lá para... A mãe do Yaakov e do Eissaf. O tempo todo a gente está contando uma história. Falando da Arifká, falando do Yaakov, falando do Itzhak. Você já deve conhecer o personagem. Quem, são cada, quem é cada um ao longo da história. Chega no último capítulo e fala... E a falou... Ah, só para te lembrar quem é a Arifka? É a mãe do Yakov e do Eissaf. Não tem sentido. Porque a Torá precisa falar quem é. A gente já sabe quem é a Arifka. O tempo todo estamos falando deles. O Urashi fala... Não sei o que a Torá vem nos ensinar. Conforme essa explicação, a gente pode sugerir que no último momento, na última menção da Torá de Irifká, a Torá faz questão de dizer que ela não é mãe de Yaakov, apenas. Ela é mãe de Yaakov e continuou sendo mãe de Esav também. Como uma verdadeira mãe. Pode não parecer da história, mas lembre-se que essa era a intenção dela. Ela é mãe e continuou sendo mãe. Como verdadeira mãe, ela sabia quem deveria merecer cada coisa no seu momento adequado. Tem mais algumas alusões a isso para a gente ver que realmente essa era a intenção dela e essa era a intenção do Yaakov. Só para concluir uma passagem um pouco cabalística, mas o nome Yaakov, em hebraico, ele corresponde a oito vezes o nome de Deus. O nome de Deus, Yud Kevav Kei, o tetragrama, corresponde e vale 26. 26 é o valor do nome de Deus. 26 vezes 8, Heimer, Ta, 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 ta. 182. 182. Valor de Jakov. Jakov é oito vezes o nome, nome de Deus. Tá bom, cabalístico. O que, que você ganhou com isso? O nome de é... Falei errado, desculpa. Esse é o nome de Tzhaak. nome do pai. É ou não é? Faz a conta. O nome de Tzhaak vale 182. Jakov então, é, é 1,82. é 182? Então é sete vezes 26. Ah a é 7 vezes 26 Então vamos lá o pai o paisha ele valia 7 vezes 8 vezes 26 e o 26 que é o nome de Deus dele se distribuiu 7 foi para o filho bonzinho então ele representava no nome dele 7 vezes 26 82 como você falou e o outro filho ele ganhou 1,26 um e mais sete vezes o nome tamê que significa impuro Deu para entender? O pai era oito vezes cachê. Sete cachê foi para o filho bom e terminou o nome dele. Para o filho ruim, foi uma vez 26 e mais sete vezes impureza. Qual é o sentido? profundo, de que o irmão foi lá e se prostrou para ele sete vezes. Ele foi criticado por isso, Iacov. Ele mereceu castigo por isso, mas qual foi o intuito dele? Cada vez que ele se prostrou para o irmão, ele tirou uma das cascas. Eram sete cascas negativas, até encontrar o 26, até encontrar o nome divino que estava por trás de todas as camadas. O Iacov, ele se prostrou sete vezes e depois disso o irmão foi lá e abraçou ele. Infelizmente, aquilo foi temporário. Mas esse era o papel de Iacov. Tirar as cascas do Eissafo. Mensagem clara para cada um de nós. Eisav e Yacov não são personagens do passado. Eisav e Yacov somos nós. Nós temos dentro de nós, como Arifcar falou, temos dois. Temos um Yacov, alguém altruísta, alguém quer fazer o bem, alguém desinteressado dos seus próprios, eh, dos seus próprios prazeres e instintos. E nós temos o Eisav, que acho que não preciso explicar, pelo menos eu conheço bem o Eisav, Aquele interesseiro, aquele homem que está apenas preocupado com aquilo que me faz bem. Às vezes a gente olha para o Eissav nosso, a gente olha para o Eissav do outro e se fala, esse cara não tem mais jeito. Ou eu não tenho mais jeito. E aqui a Torá ensina para a gente que a função do nosso Yaakov, às vezes aquela voz da nossa alma divina é muito pequena. Ela está encoberta de sete camadas muito muito grossas. Mas o nosso papel, como Yaakov, é saber que nós temos a Brajá. Nós temos a força. Não para a gente tentar descartar o Eissav da nossa vida. Isso faz parte da nossa característica, faz parte da condição humana. Eissav está junto conosco e ainda assim o sua, a sua missão não vai estar completa enquanto você não encarar o Eissav. Você tem que encarar o Eissav. A pessoa querer ignorar os seus as suas dificuldades, os seus desafios, a pessoa não fez a sua missão. e a Yaakov tem que pegar camada por camada, uma por vez e descascando o Eissav e assim, a gente encontra, a gente faz a reunião daqueles oito nomes de Deus que vieram do Pai, sete ficou com um. Você é muito bom, mas você não vai ser completo enquanto você não pescar aquele outro nome de Deus que está dentro, bem escondido. Mas esse é o caça-tesouro. Essa é a tua missão, que está lá dentro do Eissaf. Por isso está escrito que a gente vai julgar o Eissaf. Não vamos descartar o Eissaf. Não vamos exterminar com o Eissaf. Vamos trazer ele de volta. E por isso, Eissav, ele é simbolizado pelo Hazir, que é porco. Hazir vem de Rozer, que ele vai voltar. Por que voltar? Nunca foi Kacher? Desde quando o porco foi Kacher? Quando Mashiach chegar, ele vai voltar. O espírito desse animal, que representa o Eissav. que o Eissav, ele se mostrava para o pai como Kacher, igual o porco, ele mostra que tem pata, casco fendido. Mas ele não é ruminante. Quando Mashiach chegar, essa característica vai perder as cascas, e ela vai reunir novamente com Iacov. Essa é a nossa função. Fala. Tem alguns convertidos por vidaísmo, na história, como... que vieram de Eissav. Muito bem, eu, eu comentei isso no Shabat. Eissav, apesar de que, vamos dizer assim, o investimento do pai se dizer, poxa, o pai quis tanto abençoar ele, a mãe, pelo que a gente explicou agora, também quis que ele pudesse melhorar. E aí? O que, que deu no final? Ele foi o pai de Amalek. Amalek foi o nosso arqui-inimigo. Vamos imaginar os nazistas que tinham o espírito de Amalek. Então, você vira para o e fala, olha que Nahes você teve. Olha o Qual neto que você tem. Mas ele tem outros netos também. Algumas faíscas deram certo. Rabi Meir, autor da maioria das Mishnayot, o Rabi Akiva era descendente dele. Um que é dos. Hã? Eu li Rabi Akiva em algum lugar, eu posso dar uma olhada? Eu li Rabi Akiva, posso? eu vou confirmar. Eu vou, eu, vou, eu vou confirmar. Vou confirmar Rabi Akiva. Tenho quase certeza. O Unkedus, Shmai e Aftalion, Shmai e Aftalion, grandes mestres da nossa história, vieram. E se a gente for olhar na nossa história, do mundo árabe, tivemos muito poucos que fizeram conversão para o judaísmo de Shmael. Dos outros povos, simbolizados por Edom, os romanos e etc., nós tivemos muitos ao longo da história, que são essas faíscas, o nome divino de Esav, que ao longo dos anos foram se reunindo. Quando Mashiach chegar, isso vai ser de forma... Só para concluir com uma passagem, uma história bonita, uma, apenas uma analogia. Uma vez alguém rezava muito rápido. Não sei se você conhece alguém que reza rápido. Mas alguém rezava muito rápido. E o Rabino falou, por que você reza tão rápido? Ele falou, olha, na hora da reza a gente tem que se concentrar. Imagina que eu estou andando na rua e vem um urso correndo atrás de mim. O que, que eu vou fazer? Vou correr. Então, eu, o Yetzirará está querendo me pegar. Para não ter risco. Deu de para ter pensamentos ruins durante a reza. Eu rezo rápido e terminou. Foi sim, senhor, mas tem um problema. Isso é enquanto o urso não te alcançou. O que, que acontece se o urso já, já, já te alcançou e te abraçou? O que, que você faz agora? Agora você vai ter que lidar com ele. Você é, vai é, ter não, que tirar pata por pata e rezar com mais cavana. Não adianta fugir. O Yetzelar está aqui dentro. Se esse Yetzelar tivesse lá atrás, você sai correndo. E esse Yetzelar está aqui dentro, como um carrapato, como um piolho, você vai ter que pegar um por um e a cada dia, tirando e se libertando de um dele. Você tem que encarar o Eissav. Não adianta querer fugir dele. Bom dia a todos.